0: Je suis Florian Noutsos, coach de vie, massothérapeute énergéticien et maître Reiki. Au travers des épisodes, je vais vous partager mes découvertes et réflexions pour accéder à sa vraie nature. J'aurai également le plaisir d'accueillir sous forme de discussions des invités inspirants ayant trouvé leur alignement et harmonie dans leur vie, trouvé leur chemin, mission de vie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des lois spirituelles ou lois de l'esprit. Il en existe sept. Aussi vrai qu'il existe des lois physiques qui régissent la dimension matérielle, il existe des lois qui régissent la vie sous toutes ses formes. Ces lois sont appelées spirituelles parce qu'elles sont universelles et qu'elles relèvent du domaine de l'esprit, cette partie de notre être qui est reliée à la conscience. Ces lois s'appliquent à chacun d'entre nous, peu importe notre race, notre couleur, notre nationalité, notre culture, notre éducation, notre statut social, etc. Ou alors même que tu sois riche ou pauvre, reine ou ouvrier, ça n'a aucun impact sur la manière dont elles fonctionnent. Alors, ces lois spirituelles ou de l'esprit sont... Donc la première, c'est la loi de responsabilité. La deuxième, la loi de causalité la troisième, la loi d'attraction, la quatrième, la loi d'analogie, la cinquième, la loi de résonance, la sixième, la loi de compensation, et la septième, la loi de la réincarnation. Alors, pourquoi je te parle de ces lois Parce que lorsque tu les connais et que tu les appliques aux circonstances de ta vie quotidienne, elles agissent tel un compas intérieur te permettant de retrouver le chemin de l'amour inconditionnel peu importe les dédales empruntées. Elles sont une structure de référence à laquelle tu peux te fier pour maintenir le cap sur ta reconnexion au tout. Elles t'aident non seulement à retirer les leçons de sagesse contenues dans les événements de ta vie mais également à bâtir ta vie en conscience. Prises ensemble, elles se révèlent un coffre à outils des plus utiles. Alors je te propose euh, de énumérer chacune des lois et de, de donner un peu plus d'informations. Donc, que disent ces lois Donc, la première loi, dit de responsabilité, dit que tu es responsable de ce que tu es, ce que tu penses et ressens, de tes intentions et de tes réactions. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Si je te donne un exemple, euh, on est tous responsables, par exemple, de nos émotions. Donc, si on a un échange euh, avec quelqu'un, puis que cette personne, dans le fond, nous fait vraiment naître des émotions euh, inconfortables, on se sent vraiment pas bien, on est énervé, on pourrait avoir tendance à mettre la faute, justement, sur cette personne. « Ah, elle me fait ressentir ça, euh, c'est de sa faute », etc. Mais cette loi nous ramène au fait que, même si personne, cette personne a fait ce qu'elle a fait, tu es responsable, nous sommes responsables à 100% de nos réactions et de nos émotions. Ensuite, on a la loi de causalité. Elle dit que tout est fait et le résultat d'une cause et toute action entraîne une réaction. La réaction prépare le terrain pour la prochaine action, ce qui crée un enchaînement d'événements. Autrement dit, tu récoltes ce que tu sèmes ou as semé, selon l'intention que tu avais au moment de passer à l'action. Exemple, je pense assez simple, si je fais du bien, alors l'univers me le renverra, et inversement. <rire> La loi d'attraction dit que, tel un aimant, tu attires à toi les gens et les circonstances qui correspondent à ce que tu penses ou à ton système de croyances et valeurs. Ça c'est vraiment une loi très intéressante, parce que ici, en exemple, si tu penses tout le temps du négatif à ce qui ne va pas, à ce que même tu as peur, etc., bah, dans le fond, c'est ça que tu vas attirer, en fait. Et donc, on est vraiment ici dans un cercle vicieux, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers, il ne comprend pas la négation. Donc, si tu penses très fort à quelque chose que tu ne veux pas qui arrive, bah, vu que l'univers ne comprend pas la négation, il pense que c'est ça que tu veux, donc c'est ça qu'il t'envoie. Donc ici il y a un vrai travail en fait à faire à prendre conscience de ses pensées, qu'est-ce qui est là au quotidien dans ta tête et être capable justement euh, au fur et à mesure avec vraiment toute la bienveillance possible parce que c'est vraiment pas quelque chose de simple de prendre le temps en, ensuite, en ayant conscience de ses pensées, ben, doucement d'essayer en fait, de changer ses pensées, d'amener dans ses pensées des pensées plus positives. Euh, puis si tu ne veux pas quelque chose, plutôt le tourner d'une manière de, positive, de qu'est-ce que tu veux, pour que justement euh, tu puisses tranquillement euh, changer ce, ce, ce cercle-là et donc attirer dans ta vie euh, ce que tu, tu souhaites. Ensuite, on a la, la loi d'analogie ou aussi, moi, je l'appelle la loi du miroir. Euh, en gros, l'idée de cette loi, euh, tu possèdes ce que tu identifies chez l'autre, et ce, au niveau du être et non du faire, nuance très importante à retenir. La manière dont tu y réagis met en lumière le degré d'acceptation ou de non-acceptation de toi-même. Dit autrement, les autres sont tels un miroir reflétant les aspects de toi-même avec lesquels tu te sens soit à l'aise parce que tu les acceptes, soit mal à l'aise parce que tu les juges et les rejettes. Exemple ici, euh, c'est pour ça que c'est hyper important d'être curieux et bienveillant de nous, enfin euh, de ce qui peut nous énerver chez les autres, car c'est souvent donc le miroir de ce que l'on ne supporte pas en nous. Et c'est ici que c'est vraiment intéressant, parce que justement, quand quelqu'un va comme t'énerver sur quelque chose, etc., si on est curieux, c'est là qu'on peut se rendre compte que c'est pas tant cette personne-là qui nous énerve que un point euh, de caractère ou quelque chose d'autre de précis chez cette personne... Que on a du mal à accepter chez nous ou quelque chose que on n'accepte pas de manière générale, etc. La loi de résonance dit que tu te sens bien avec tes semblables parce que tu vibres au même niveau énergétique qu'eux. Par conséquent, tu crois tu es soit en consonance, ceci signifie que vous êtes sur la même longueur d'onde ou en dissonance parce que vous n'avez pas d'atome crochu. Euh, ici, en termes d'exemple, ben, dans le fond, plus on va élever notre conscience, plus notre vibration va augmenter. Et donc, d'une certaine manière, on va attirer dans notre vie euh, ces mêmes personnes qui vont avoir un niveau de vibration similaire. Souvent, d'ailleurs, euh, lorsque notre niveau vibratoire change, on va attirer dans nos vies euh, donc des, ces personnes-là et donc par conséquent, notre cercle d'amis ou entourage, ben, il va évoluer en ce sens automatiquement en fait. On va sans le vouloir, ben, c'est comme laisser des personnes un peu plus de côté pour avoir de la place pour des nouvelles personnes qui entrent. Et puis ça, ça se fait de manière assez naturelle. Puis d'ailleurs, à l'inverse, si notre niveau vibratoire, il descend, c'est-à-dire ben, en fait, au lieu de se rapprocher de la conscience qu'on s'en éloigne, ben, on va avoir la même chose mais dans l'autre sens. Ensuite, on a la loi de compensation, qu'on appelle aussi la loi du karma. Euh, cette loi, elle dit que toute création doit être équilibrée, sinon elle aura à être reprise afin de corriger le déséquilibre engendré et ainsi apprendre à créer de manière respectueuse de toi-même et de ton environnement. Donc, tout déséquilibre créé, que ce soit en pensée, en parole et en action, devra être compensé. L'équilibre se rétablit par l'amour. Ici, euh, en exemple, par exemple, Lorsqu'un plus apparaît dans la nature, ben, aussitôt il y a un moins pour l'équilibrer, de manière à ce que la somme des deux fasse toujours zéro. C'est un peu aussi comme l'idée du yin ou du yang, euh, du masculin ou du féminin, on est toujours dans cette notion de polarité avec un plus, un moins, donc un équilibre. Donc dans le domaine de la vie, par exemple lorsque nous commettons une faute, tôt ou tard, cette-ci, elle devrait être compensée. Et donc ce phénomène est gé généralement connu sous le nom de karma. On peut même aller plus loin parce que quand on parle de karma, euh, il faut savoir aussi que les fautes euh, qu'on peut faire dans cette vie, euh, on peut très bien en fait les les embarquer avec nous dans notre prochaine vie ou dans cette vie actuelle, euh, bah, devoir payer le prix de fautes qu'on n'a pas eu, enfin qu'on n'a pas fait dans cette vie, mais euh, dans une vie antérieure par exemple. Et donc ça m'amène à la dernière loi, qui est la loi de réincarnation. Donc, ici, cette loi, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que lorsqu'à l'intérieur d'une vie terrestre, tu n'as pas terminé de rééquilibrer les déséquilibres actuels ou passés, tu as la possibilité de poursuivre ton cheminement en reprenant un corps matériel et en revêtant une nouvelle personnalité. Dès que tout ce que tu crées est équilibré, tu as terminé l'apprentissage de l'amour et du respect et tu sors dès lors de la roue des réincarnations et tu reviens à la source. Donc ici, j'ai pas vraiment d'exemple parce que personnellement, je, euh, en tout cas, lorsqu'on se réincarne, on, on s'en rappelle pas euh, forcément. Euh, mais c'est ça. Donc chacune de ces lois, euh, je pense que je pourrais en faire un épisode à part entière tellement qu'il y a euh, de choses euh, à dire euh, ici. Donc une bonne compréhension en fait du fonctionnement de ces lois et leur utilisation va vraiment assurer une vie qui va être comme plus sereine, euh, parce que tu vas devenir toujours plus conscient de ton pouvoir créatif. Tu deviens progressivement convaincu qu'il est possible d'agir sur les circonstances de ta vie pour les améliorer. Croire en ce pouvoir va vraiment générer un sentiment de sérénité, voire même de sécurité, parce que tu sais que tu peux, si tu le veux, toujours apprendre de tes expériences dites malheureuses, et que tu peux modifier ta façon de penser, afin de ne pas recréer sans cesse les mêmes difficultés. Tu mets en mouvement donc une roue qui tourne graduellement, toujours un peu plus, en ta faveur. Voilà le genre de pouvoir que confère la connaissance de ces lois et leur mise en application. Merci pour ton écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Singulier en tant que coach de vie, c'est ma mission d'accompagner mes clients à identifier leurs blocages et leur permettre de trouver le meilleur chemin pour révéler leur vraie nature. Attention, prendre le meilleur chemin n'est pas égal à choix facile, c'est bien souvent l'inverse. Ça demande beaucoup de courage. Alors si ça te parle et que tu souhaites en discuter avec moi, écris-moi. Tu trouveras les informations dans les notes de l'épisode. « Rien n'est impossible. Ta seule limite, c'est toi-même. » Concentre-toi et sois heureux.